0: 欢迎收听博士屯 Radio
1: 。好的，呃，我们开始吧。
0: 好、啊，那我们就开始了。各位听众朋友，大家好，欢迎来到本期博士屯 Radio。我们这一期的嘉宾是夏玉坤博士，先请嘉宾跟我们打一个招呼
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是夏玉坤
0: 。好的，啊、呃，欢迎夏玉坤博士。我们下面先请嘉宾简单介绍一下自己的专业背景、求学经历以及目前从事的行业和岗位。
1: 对，首先对我大概先介绍一下我个人的背景哈。嗯，好，呃，我呢是这个怎么说呢？呃，典型的这个小镇做题家吧。<笑>我是嗯、呃、河南人，然后本科呢是在这个高考里面考到了南开大学啊、呃，学的化学。嗯，然后化呃本科毕业之后又。到了这个复旦大学医学院读的这个分子生物学的博士，呃，花了五年半的时间，中间是因为这个课题没有及时完成，所以延期了半年，但还相对来说速度还是比较快的，嗯，所以嗯、呃，整个来说这个学业上是比较顺利的，嗯，我毕业之后呢，一九年末毕业的，然后就没有直接去，呃，像我的师兄师姐那样，要么进这个药企啊，要么去。这个做博后进呃高校做科研这样的道路，而是直接选择了做呃早期投资啊、呃，也就是大家经常说的这个风险投资啊、呃，主要关注呃生物医药领域的这个早期投资机会。呃，现在是在一家呃关注早期投资机会的这个投资机构叫合裕资本啊、呃，我现在的工作职位是投资经理。好的
0: ，首先我想说，我们夏博士的这个个人经历其实是非常的不典型，因为我感觉好像就像你刚才提到很多，比如学化学或者说学了这个分子生物学的专业的同学，可能他们就去非常相关的行业，而相当于你是有一点点转行去进入到了这个投资的领域，所以我们后面可以啊请。嘉宾跟我们多分享一些你这个不太寻常的这样子的一个职业道路。那我们就先从你的这个求学经历先开始聊一聊。首先，第一个问题就是说，你本科专业是学的是啊化学。你刚才提到你是在南开读的是化学本科，那你当时是为什么决定要去读博？然后你当时又做了哪些准备呢
1: ？好的，好的，对，其实。这个，嗯、呃，我刚才说了，小镇做题家，对吧？<笑>所以这个当时只知道这个做题，因为我我其实我母亲她是高中的这个化学老师
2: ，<笑>所以
1: 呢，嗯、呃，就所以我化学成绩比较好，我也知道这个化学大概是干什么的，主要是做呃未来不管是去学术界还是工业界，我都知道大概是一个什么情况，所以我在想。哦，那既然我化学这个成绩也好，对吧？我看起来那个时候还是挺喜欢化学的，嗯、我对化学也比较了解，所以我呃本科的时候就报了化学。然后南开当时啊、呃、化学还是相当可以哈，他这个专业，当然当然和这个北大还是有一定的差距，但在这个非<笑>非这个清北这样的学校里面，他已经是比较做的比较厉害了，所以就对对对，所以就去了南开大学，然后。我们当时这个专业呢，就叫化学专业哈，呃，它也就是比如无机啊、有机材料这些都会去系统性的学习嗯，嗯啊，当时我的一个感受是什么呢？我就觉得，嗯，化学这个领域，呃，有几个问题吧，就是我我从主观和客观的一些因素来讲，我其实越来越就是觉得化学可能在我这代人手中，似乎啊进步的空间没有那么大。嗯，客观原因来说呢，是因为化学它直到目前来来讲，它仍然是一门经验这个为主的实验科学，对吧？其实实验科学它也没有什么这个可以指摘的，<对>但问题就是问题就是我假如要做出一项科研成就的话，那我实验科学的话，就是我在有限的经验的指导下，我要去不断的去尝试，嗯。这个过程我觉得是很痛苦的，它它就像让我感觉就像在挖矿一样，我我不知道哪有矿，我就是我挖到了什么，<对>我算算什么，对吧？对。然后，呃，即使即使目前已经有一些计算手段吧，但其实这些计算手段来讲，精度啊，它的这个。其实是相当弱的。嗯，嗯我们目前很多量化的计算、物理化学的计算很，很很多时候只能满足说我这个数量级算的是对的，那个就已经是很漂亮的结果了。其实对，不敢奢求什么，我用我用这个计算手段去指导我的科学研究，这个就有点不太可能了。所以后来，嗯、呃，我的兴趣呢，呃，因为我其实是一个。这个很难持之以恒做某件事情的人，我觉得这是我的缺点啊，嗯、然后我的兴趣就就转移到了这个生命科学上面，因为我发现，呃，生命科学呢，它处理的是活的东西，还挺好玩的。所以在本科后，呃，第二年、第三年的时候，我在呃南开呢，中科院啊、呃，找了一个实验室，好好聊了一下，嗯，他主要是做这个。动物的器官发育的，
2: 对这
1: 么一些信号通路，我觉得还是挺有意思的。嗯、生命科学呢，因为目前来讲，它还是处在一个快速进步、快速这个每年都能产生很多突破的学科，所以当时这个学科呢，就给我的感觉啊，就好像人们刚刚进入这个原始森林，有很有太多的东西，这个可以被你挖掘，所以这是一个让我感到非常兴奋的点。对，然后我我就决定了，在那个时间点，在大二大三的时候，我决定啊、呃，未来呃，即使在走学术道路，我是不是应该去做这个看起来比化学这个更好玩一点的生命科学？嗯、对，那个时候其实我就下定了决心啊、呃。然后我是怎么来到复旦的呢？是也是机缘巧合吧，因为我呃，我们国内的话，呃，很多人其实他。不会去考试哈，他会去通过，啊、呃，我们叫保研去这个，去拿到自己的这个博士的 offer。其实我,我当时也是走的这么一条道路，嗯、呃，所以那个时候呢，我就广泛的在国内，呃，接触一些水平比较高的学校里面的这个实验室的导师啊，嗯，和他们取得联系啊、嗯呃。这个过程呢，对我来说也是一个成长的过程哈。大概在国内，其实数目也不多，呃、嗯，比呃比较靠前的985学校的比较好的实验室，我大概联系了十几家吧，然后也过去聊。我最后是到了这个复旦大学上海医学院，呃，实验室有有有一个叫这个细胞与分子生物学实验室，哦、对，呃，实验室的名字是这个，英文名字叫 MCB。他是复旦大学医学院下面的一个叫生物医学研究院的机构里面开设的实验室、啊对。对我觉得总体沟通下来，他们比较喜欢我，而且我也比较喜欢他，<笑>所以这个事情最后就谈成了。嗯，我觉得最大的准备呢，主要是，嗯，当然你在专业上也要做一些准备。对，但是呢，这个准备和你说真正的去准备。这个考研啊，然后这么一套流程其实是不一样的。专业上的准备，首先是基础，其次我感觉整个保研的过程，因为它没有让你做笔试，它这个完全是一层一层的面试。对、嗯呃、基于你，当然你的个人成绩也是基础啊。所以我觉得你个人展现自我的能力，包括你对这个行业的理解啊，你怎么让你的导师相信你？你本科是学化学的，你能在他的手下同样能够做出在生命科学领域同样能够做出很出色的这个研究成果，这个很关键的。当然，这个过程当然也是这个其实是百里挑一的过程啊。最终也是有一些挫折，初期的几次面试也是学习了很多东西，到最后结局应该是比较完美啊。最后在四年的时候就到了这个复旦这边。读了这个分子生物学的博士，对，好的
0: ，我听下来就是有几个问题哈。首先是第一个呢，嗯、就是说你当时去复旦去读博士，其实是一个没有通过考研这样子一个比较常规的一个途径，哎、而是选择了就是相当于是保研保保到外校这样子的一个途径。嗯然后提到就是说，你去需要去不同的高校，跟不同的实验室的老师去聊天、去沟通，需要去展示你对他们的这个方向的理解和兴趣。其实这里我想可以请你更详细的讲一讲，你是如何相当于是让对方的导师相信你是一个比较好的这个博士候选人，就是你当时都准备了哪些，尤其是因为你。本科是学化学的嘛，但是你最后去、嗯、去读了是生物化学与分子生物学，就是这还是有一些跨度的。你当时是怎么样？嗯、的，的做了哪些准备？就是这一块
1: 。明白。嗯、呃，首先像我刚才说的，呃，首先个人成绩应该要搞得不是很差，对吧？嗯，对。然后呢，这个专业肯定也是要准备很多的，嗯、包括那些嗯、呃，这个遗传学啊，然后。分子生物学、细胞生物学这些，就是生物学专业在本科学的那些课程，你要多了解。尽管你可能这个真的专业程度上和这个本专业还是有差距，但
2: 嗯
1: ，差距但也不可能一点都不知道，对吧？嗯、这两个是基础的准备。嗯，第三点呢，就是你怎么去说服嗯、呃、你的导师愿意接受你？我觉得对，嗯，<对>很多时候要站在他的角度想想吧，就是他。他都关注哪些点？他他的需求是什么？对吧？嗯、他让你过来是干什么的？所以我的理解是什么呢？我的理解就是，呃，他对这个专业水平哈，不是，并不是，就是你的你在本科学的那些东西，在他的眼里可能并不是最重要的。因为其实本科虽然是基础，但是呢，呃，我们。硕士或者博士研究的这些课题，往往是一个很狭窄、很狭窄、很狭窄的领域。
2: 对，
1: 里面的深挖的这么一个这么一个状态，对吧？其实，嗯，理论上来讲，你花大概三到六个月，完全就可以从一个小白变成这个这个领域的专家，因为它涉及的面并不是十分的广。他更关注的是什么呢？更关注的是你。意愿如何？嗯，你究竟会不会比较努力的去做实验？去想你在实验中遇到的这些问题。当遇到挫折的时候，你能不能主动的去寻求解决方案？我觉得这个是他们更关注的。所以，在这个和这个导师们沟通过程中，这些方面一定要展现出。展现出我们独特的优势，我们独特的理解。对，<笑>这个尤其是在在交叉学科这个你专业背景不占优势的时候，一定要让他们明白我为什么选择这个专业，我有多大的信心去搞下去。我是真的喜欢这个专业，我才愿意过来的，嗯、对吧？让他们对呃接受你的观点。对，而且其实。从整个生物学领域来讲，化学的话，它也并不算是一个特别特别严重的这个交叉学科，因为它化学是基础嘛，而且尤其是在当你涉及到一些啊、呃、代谢啊、生化反应的时候，其实还是和化学的关联还是很多的，对吧？对，对所以从这个角度来讲，嗯、呃，这个过程并不是特别的艰难。
0: 好的，好的，感谢你关于这个准备面试这一块这个非常宝贵的这样子的分享。然后下面一个问题就是说，因为你刚才提到你博士专业是生物化学与分子生物学，其实这个专业就是我是不是很了解，我估计可能很多听众也是会觉得比较陌生，可以请你讲一讲这个方向，或者说你的博士的研究方向都是在做什么？嗯
1: ，没问题。这个方向呢，听名字它其实是一个几乎得不到任何任何信息的专业，它的这个<笑>呃覆盖面太广了，好像是所有研究细胞、研究这个分子的东西都可以归类到这个专业。嗯、其实据我了解，挂在这个专业名下的绝大多数实验室吧，它通常是研究细胞里面的一些信号通路、信号的传导过程和一些生化反应的。发生的过程，以及下游对呃细胞啊或者人体的一些影响，对这个是从整体上来说哈。然后我具体研究的方向呢，嗯、是主要从表观遗传学的角度研究了一些啊、呃、表观遗传学修饰的酶，它在这个细胞层面的影响，以及它对啊、呃、肿瘤的发生发展的一些。促进作用啊，或者是抑制作用，对，主要是啊、呃、做这个方面的研究。我当时在复旦的这个实验室，它是和华山医院共建的一个实验室，华山医院神经外科共建的一个实验室。对，因为华山医院总体上来讲在，在呃国内的医院里面排名是前十，甚至是前，我想想有可能会某些年份会到前五，所以，而且它的神经外科是很强的。神经外科其实是研究，呃，涉及神神经系统的一些手术。嗯，当然最重要的就是一些，嗯、呃，一些神经系统的肿瘤嘛，因为肿瘤通常是需要做手术的，而且肿瘤的手术量在这个手术里面的占比也是相当大的。对，最典型的就是就是脑子里面的肿瘤。说白了，就是我当时的课题是从表观遗传学的角度研究。脑肿瘤的发生和发展机制，嗯，对，我在一些嗯,嗯重点的调控酶哈，比如说调控 DNA 甲基化的酶，比如 TET， 比如 DNMT， 然后呢，调控调控这个组蛋白泛素化的酶，有一个酶叫 ASXL1， 嗯、呃，我都进行了一些研究，有的是我帮助我的前辈们进行的研究，有的是我独立自主。啊、呃，就是在我立的呃立的下，然后展开了一些研究，发表了几几篇这个领域的文章啊、嗯呃。我觉得总体上而言，嗯，有所收获，有所成长，更重要的是能够认识到，通过这几年的研究，能够认识到，嗯、呃，这个领域在发生什么。我觉得这个很重要。对，
0: 并且其实就是听、嗯、听了你的分享，就是感觉你的这个。科研方向以及你的这个博士课题是与实际生活其实是结合的非常紧密的，对对对因为像你刚才提到，其实你是跟华山医院对对对、呃、神经学科他们有这样子共同科研的这样子的一个机会
1: 。是的，对，呃，相当于是我觉得是转化医学里面一个比较重要的环节嘛。所谓转化医学呢，就是就是把基础的医学研究转化到实际应用。当中去，呃，再说白了呢，就是我们的基础研究有哪些成果是可以用来治病的，比如开发这个靶向药，开发一些化疗药物，或者是指导我的手术，嗯、这个都是转化医医学重要的组成部分。那前提肯定是我们把它背后发生的，呃，这些疾病背后发生的机制弄清楚。所以和一些很基础的研究比起来，这个我做的这些工作，其实，嗯、呃，和下游的应用啊，关呃关联的比较广，这也是呃让我觉得比较自豪的原因吧。因为我做的这些、嗯、呃蛋白，我我个人认为有很大的潜力，在可能未来的呃十年或者二十年成为很好的肿瘤治疗的靶点。好的
0: ，期待一下，期待可能未来的看到，就是说一些我们这个方向的这个。啊，比较新的研究会用到你当时发表的这个论文，或者说当时发现的这些靶点
1: 。好的，谢谢，我也我也非常期待。
0: <笑>好，这里面我呃还想可以请你就是说进一步讲一讲，嗯、因为你刚才提到就是说你的博士科研课题是关于这个不同的酶，嗯、那我想问一下，就是在你的众多的这个不同的研究的具体项目中，有哪些你觉得是就是说、嗯？嗯最有意思的发现，或者说你觉得是说最引以为豪的发现了
1: 。好的，嗯，那我就挑一个对我做的时间最长，而且我担任这个、嗯、对主要由我推进的这个课题来讲一下。好的，啊、呃，这个课题呢最后也发表在了<的>呃一篇这个还算可以的影响因子有呃十四分的这个这个杂志上、啊、那很厉害！我个人已经是很满意了的。<笑>对对这课题呢，起源于什么？起源于我们遗传学的一些这个证据和前人的研究成果。嗯，我研究的这个蛋白呢，叫 ASXL1。对，它呢是一个在组蛋白泛素化过程中起这个调控作用的酶，就是它和它的合作伙伴一起能够促进组蛋白的去泛素化，这是它的基础的功能。好的，然后当时遗传学的研究，呃，有哪些数据呢？遗传学的研究发现，首先这个酶在一些特定的肿瘤里面突变频率非常高，嗯，比如说胶质瘤，比如某些白血病，它的突变频率特别高，对，这是第一个。然后第二个呢，就是它的这个突变呀、啊、也很有特色。我们通常看到的基因突变，比如说，呃，比如说某个。某个氨基酸发生了这个替换或者提前终止，对吧？但这样的突变呢，通常是随机的。比如说，我一个 p p 五十蛋白，它可能很大一部分区域都可以发生突变，这些突变呢，都能导致 p 5 3这个蛋白的功能的改变。嗯，这个是我们通常在肿瘤里面见到的绝大多数突变的情形。但是呢，我当时发现 a s x one 这个蛋白的突变不一样，它在它第六百四十六个氨基酸这个地方会发生一个热点突变，也就是说，它可能百分之七八十的突变都集中在这一个氨基酸上面。嗯，而且它的突变呢是一个提前终止的突变，就是我本来 ASX1 是一个有呃有一千多个氨基酸的这么一个蛋白
2: ，突变之
1: 后呢，<的>它就截短变成了一个。六百四十六个氨基酸的蛋白，对，这个是当时遗传学的证据。嗯、但是你说它突变之后又发生了什么功能呢？当时大家做的研究不多，甚至于什么，甚至于它突变之后的这个蛋白还有没有表达，大家都搞不清楚。嗯、这个，这个这个就很这个就很这个 freaky 了，因为你像一个蛋一个热点突变，它又是。在肿瘤里面突变频率很高的蛋白
2: ，对结果没有
1: 人能够说清它的功能。有限的几篇研究呢，也通常是认为，哎，这个蛋白突变了之后是不是就不表达了？就是大家倾向于把它认为，哎，这个人就丢了，这个蛋白的功能也就没有了。大家是这么认为的。所以当时几篇研究呢，是围绕着，哎，这个蛋白一旦缺失了，肿瘤会怎么怎么样？从这个角度去思考这个问题的。好的。对，为什么会这个样子呢？是因为当时没有很好的抗体。因为 ASXO1 它是一个 1,000 多个氨基酸的蛋白，当时大家的抗体呢是靶向它 C 呃靶向它 C 段，就是它比较末尾区域的这个抗体。嗯，对，突变了之后，即使它还可以继续表达，它也只能表达前面这段，但是这个抗体呢是识别不了前面这段的，所以你即使去检测，你也检测不到任何信号。哦、对，当时的情况是这个样子。我缺乏很好的工具，我也。没有这个很好的手段去研究这个东西。首先，它到底突变株还存在吗？然后存在又有什么功能？这个就更无从研究了，对吧？对。然后当时我的研究呢，还是呃有一些这个怎么说呢？天时地利人和吧。嗯。首先，我发现当我准备研究这个蛋，我这个蛋白引起了我的兴趣之后，我准备去做些研究。我发现，哎，这个时候。正好有一个公司在不久之前生生产出了一个针对针对它这个 N 端的一个抗体，就是理论上来讲，这个抗体正好可以识别它的前半段
2: 。可能
1: 在我在我开始这个课题之前，这个抗体还不存在。当我突然想研究这个蛋白的时候，哎，正好有一个厂家，未曾谋面的厂家，他生产出来了这么一个抗体。嗯，啊，这个这个相当于是天时天时地利吧。
2: 对，对然后仁
1: 和呢，就是我将要用这个东西做什么事情。首先呢，我把这个抗体买过来，然后去检测了一些这个白血病、白血病的细胞，在这些白血病细胞里呢，这个 a s x one 这个基因它是发生截短型的突变的检测之后，真的我发现特别印象特别深刻，就是。野生型的 ASXO1， 哈， 1, 就是没有发生突变的 ASXO1， 它的表达很低很低，嗯、一条很很模糊的这个条带，几乎你要把抗体加的很多才能检测到这个蛋白。但是我发现突变后的蛋白，它的表达含量异常增高。当时估计突变后的蛋白的表达水平大概是突变，就是大概是野生。野生型蛋白的五十倍到一百倍这么一个水平哦，那
0: 是非常明显的一个差异
1: 。对的，对的，对的，对的。嗯，当然这个检测的过程中也走了一些曲曲折折的弯路吧，因为这抗体它并不是特别好用、嗯呃。这个就是你一套实验下来，你会发现，天哪，信号太多了，你要搞懂到底哪个信号是你想要的。嗯、对，这个上面也就是纯纯实验。相当于我们说这个工艺的探索方面，哈，对，在我这个 IC 的建立方面，其实花了很多的时间，嗯，不断的去优化，降低它这个，在包括选择一些实验流程啊，选择一些试剂，这方面花了很多时间，大概有好几个月，最终得到了一个比较完美的图，我证明了突变之后这个蛋白是表达的，而且它表达量很高，嗯，这、就是。这个万里长征的第一步吧，就是你首先弄明这个东西是存在的，嗯、然后你再去研究它的功能。对，这个是我做的第一个，我觉得是比较重要的发现。我第一次告诉了大家，这个东西突变了之后，没有没有直接跑路，它还是很高的表达，它比而且是表达异常的高，在这个细胞里面。嗯，第一次我向大家证明了。那接下来我就在想，它。还表达，而且它表达异常的高，那它肯定是有功能的。就是你从这个，<对>嗯，遗传学的道理去讲一下，一个肿瘤它，它它每天都在产生成千上万个突变。如果这个突变对它没有用的话，甚至是抑制它的生长，那它那它这么一个克隆，它就不可能成长出来，对不对？对，既然能够通破免疫系统的杀伤，能够。超越其他克隆的成长速度，一路飞奔，把人给杀死，说明这个肿瘤里面累积的种种克隆，很有可能对它的生长是有帮助的，对它的免疫逃逸也是有帮助的，对吧？从这个遗传学的角度来理解，<对>这个是很自然的事情。再加上这个蛋白呢，它又表达量提高了这么多，所以这个就吸引了我继续啊、呃，进一步深入讨论这个课题。嗯。然后我就针对这个 ASXO1 的功能去进一步做研究。那既然你你知道这个蛋白表达量很高，这个其实是足够支持我研究下去的一个很很强的证据。对，我也很有信心。<对>所以接下来就设计了一系列的实验，比如我构建了相应的肿瘤模型，嗯、哎，然后我找到了相应的指令。呃，围绕着它开展了一系列的，比如说分子水平的、细胞水平的，然后呃，这个动物模型上面的实验都证明了，首先 A X X one 的这个突变呢，它是极大的能够增加白血病细胞的生长速度，它也能够增强白血病细胞在一些这个 stress 的条件下，比如说免疫啊，然后一些饥饿条件，一些这个。一些这个嗯，氧化应激条件，一些就是种种类似的，嗯、可能我的人体是要想办法把肿瘤细胞干掉的这些环境下 ，ASX1 高表达，就是突变型的 ASX1 高表达的细胞呢，它都能很好的去帮助这个细胞继续存活下去。嗯，后面的实验总的来讲就是做了一些呃这种方面的系统研究。最终经过了大概三可能四年左右，整个整个课题持续下来，最终也是工作没有白费，呵呵这个研究成果得以顺利发表。对,对
0: ，听起来就是也是个蛮惊心动魄的这样子的一个科研的过程，嗯、因为就是相当于是你去发现了这个 ASX1 这样子的一个靶点，然后从。不能被检测出来，然后到现在就是刚好有这样子一个抗体，然后你就可以给它检测出来。对对对然后，对，但是因为它的表达又非常的高，就相当于可能噪音太多了，你要去找到合适的方法去找到去解析这样子的一个表达出来的这样一个这样子的一个结果。然后呢，你再是的，是的，后续做了一些相当于是后续的工作，去看它在。不同的这个分子环境啊，或者生物环境中，具体会有什么样子的一个啊、呃？对这个肿瘤细胞的帮助，这这这就是我听下来是、嗯、大致是这样子的一个科研的一个过程。是的，是
2: 的。<笑>好的
0: ，好的，好的，谢谢。好，那我们聊了很多这个学术方面，我们想聊一聊这个博士生活。嗯、第一个问题呢，就是说读博期间。就是会是一个压力非常大的这样子的一个过程。我想可以请你分享一下，你当时是如何来处理压力这件事情的呢、嗯
1: ？好的，对，其实这个，我觉得凡是走过这个过程的人，或说或多或多或少，都会有这个一些感触。呵呵对，对这个我我相信，包括我们的听众也是，也是对这，假如他能够博士顺利毕业的话，他肯定会深有体会的。对，对。压力确实非常大，而且是，嗯，他甚至怎么说呢？你站在那个时间点上，你理所应当的认为，在那个环境下，他决定了你未来的，他直接决定了你未来的人生走向。嗯，对，绝大多数人站在那个时间点上，肯定会这么认为的，所以肯定会有压力。而这个压力，嗯，又来自于什么呢？我觉得又来自于一，一个是他这个。你认为这个时间节点很关键。另外一个呢，其实就我们这个学科而言，嗯、很多事情它是你没有办法掌控的，就是<对>嗯，你想想，一个实验，它并不是说我只要时间，我只要足够聪明，我只要时间努力到了一定程度，我就能拿到结果，完全不是这个样子的。对，我需要首先我的方向要对，对吧？嗯，其次呢？我在实验过程中不会出现各种各样的难以预料的问题，我才我的课题才能够顺利的进行下去。而这些问题呢，通常是我不知道什么时间它就会突然蹦出了一个问题，可能是我的这个试剂不行，可能是这个我的实验这个技术在哪方面出了一个根本察觉不到的小问题，就导致了整个实验失败。嗯嗯，这样的事情出现过很多，而且还有可能举一个极端点的例子，可能我做了我这个课题做了两年，最后发现我用的这个细胞是错的，我要从头再来，这样的极端案例也会有。就是因为生命科学，我我个人感触哈，因为我在其他领域也没有做，<笑>我感觉和一些数学啊，或者说是物理学比，它的不确定性确实，嗯。来源的这个本质有有有很大的不同，对，所以为什么嗯，我们这个领域每天可能早上八九点到实验室，晚上呃十点钟是这个常态吧，呃十二点啊，<对>甚至凌晨一一点两点这个回去睡觉，这也是很频繁的事情，嗯，所以我觉得这个心理压力是一个方面，嗯、那其实不同的人他总是有不同的方法去疏解这个压力。我呢，其实还是主要从几个方面嘛。第一个方面呢、嗯、是，嗯、呃，心理层面的。对我，我，我刚开始从这个从本科这么一个状态，到了这个博士研究这个状态的时候呢，嗯，我的思路并没有转变转变过来，我还是像之前本科那种思维哈。我觉得是不是我每天花足够的时间在这个上面？我就能拿到好的成就。最后我想通了，其实不是这个样子。在你博士研究的这个阶段呢，选择往往比努力更重要。对你选择了用什么样的试剂，做什么样的实验，这些东西，包括你的课题接下来要怎么走，这些东西想清楚了，它甚至说能够这个达到叫做事半功倍的效果，对吧？对，对能够减少很多无用的。徒劳无用的这个时间的付出，这个是第一个方面。对，所以我我后来是会呃尽量减少这种呃夜以继日、日以继夜的这个默默的耕耘吧。我会把很多时间放在这个选择大方向、具体项目的这个制定上面。我会慎重的去考虑。对，这是第一个方面，这是相当于是说主动应力应应对压力的一个。嗯，我觉得是一个策略哈，因为嗯，你你要看到压力的本质来源于什么，嗯、怎么去化解它。对，这是这是这个呵呵主动的这个心理层面。对，嗯，当然这个肯定也不是全部了，这个压力总是会有。所以后来呢，再有压力，在你感到非常郁闷，这个甚至说。很多时候，你的实验失败，导致可能三三四个月的这个努力白费，导致你都想撂挑子不干的时候，对，肯定也是要采取一些其他的这个策略来化解心中的这种郁闷啊、忧愁，嗯，对吧？嗯、那我当时就很这个呵呵，我也比较土了，也这个爱好基本上没有，<笑>所以我就嗯比较喜欢去压马路，因为呃，整体来来讲，上海还是一个这个城市比较优美，对吧？再加上我们当时、呃、那个校区呢，它正好是在徐家汇，它嗯离那些比如说这个很著名的景点哈，这个我们现在可以看到很多网红打卡，嗯，康路啊，各种各样的这个呃小洋房，一些这个咖啡馆啊，一些比较独特的景点。其实走过去大概也就十几分钟到二十分钟的时间，所以每次我想要撂挑子，想要觉得甚至说想要抓住谁谁谁打一顿的时候，<笑>我就立马停工，然后然后出去晃悠一下午。当然，这个晃悠通常是在周末哈，嗯对对，<笑>工作日通常通常是会在晚上出去，对我就晃悠一下，然后我就看这个城市的生活灯红酒绿，每个人呢。都喝着酒是吧，然后聊着天儿，享受生活。其实，我的心其实也就慢慢的、慢慢的就平静下来了。我觉得，其实即使说我这个实验失败了，五年五年工作白费了，我回去该干嘛、啊、干嘛，对吧？这个好像也不至于说我的人生就暗无天日了。所以，往往，嗯，你能够观察到别人，别人真实生活的时候，能够真正走进。这种舒适惬意生活的时候，往往也是能够对你自身的压力带来很好的应对。好的，好的。<笑>对后来我们对这两年又兴起了一个词叫 “city walk”。<笑>对，其实我刚才就想说<笑>，你刚才做
0: 的事情，可能就是现在的年轻人所就是用
1: 的这个 “city walk”
0: 这个词，<笑>就是你当时就已经是是的，是的，在践行这个 “city walk” 了，对吧？是的，是的。是的对，嗯。好的，好的，感谢你的分享。就是我听下来，其实就是两点。第一点就是说，嗯，啊，你做了一个，首先是一个心态上的转变，就是从本科的时候对，个这样子做题的这样子的一个思维，变成了，嗯，啊，去认识到选择方向是一件非常非常重要的事情，远远比你只是去花时间去努力重要重要的多很多。然后，嗯，第二个，你的应对的策略就是说，嗯，抽离出。当下的生活状态，去看一看别人的生活，让自己也去放松一下，就是不要过于去，呃，钻牛角尖，去一直把自己放到那一个非常高压的一个环境之中
1: 。是的,是的，是的。好,好的。对，我觉得，我觉得，我觉得您讲的这个钻牛角尖，确实是，确实非常对。就是因为我们博士研究，它就是需要在一个很小的领域做做做。很多人，很多人，他就，他就。越来越困在这个小小的世界里，他就出不来了。嗯，真的会有这样的情况。对，就是他以为，嗯，我生活的这个小环境，可能我的这个实验室或者我的实验台就是我的全部了。对，真的，真的，有的时候真的会有这样的体会。对，然后所以后来我也能理解为什么你像这个高校里面极端事件，哎，为什么就真的会有人去这个想不开，对吧？采取一些极端的手,<对>手段。对，我觉得这个从这个角度是很好理解的，就是我们普通人，你在你放到社会上绝大多数场景下，他们都很难理解这样的情况。但是真正处在那个环境下，这个哎，这个时候好像又有那么每月总有那么几次，对吧？对。对或者说每年来上那么几次，好像我也是那种情况，我也差点差点想不开，对吧？所以真正走过那个环境的人是，是是<对>还是比较能够理解。这些人这个处境的，所以还是怎么说呢？当你过得我压力大，我就是过得不顺心的时候，要及时采取方法去调节，很重要
0: 。对这个，其实我觉得就是只要呃读过博士，然后就是说毕业了的这种啊、嗯呃、同学，其实对你刚才描述的这种，我们首先我们本身就是一个在做钻牛角尖的这样子的一个事情，以及钻牛角尖对对对那个时候的一个心态，其实我们都是比较能够。感同身受，这其实也就是为什么我对每一个嘉宾去跟他聊天，<的>我都会问他这个问题。其实就是说，我是希望让每一个嘉宾去展现出他当时是如何应对这个事情。然后这样子，其实，呃，我觉得我的听众中其实会有不少，他们是在读研究生或者是在读博士。我就是希望可以通过他们去看到，哦，嘉宾当时也是这样子，可以让他们觉得自己好像。适当的可以不要那么钻牛角尖一点，就是说过一个比较开心一点，或者说一个相对来说压力小一点的这样子的一个博士生活
2: 。是的,是的，是
0: 的。好，那我们接着聊一聊，就是说啊、呃，读博期间的生活的另一个方面，就是可以请你分享一下，你当时有哪些啊、呃，除了压力比较大这件事情，嗯、还有哪些就是说比较难忘的事情，就是在你读博期间
1: 。嗯，好的。对，比较难忘的呢，我觉得首先应该是感谢这个有这么一个机会，让我让我找到了这个人生的另一半哈，我觉得这个应该是让我最难忘的一件事情。对，呃，我现在的妻子呢是啊、呃，当时实验室的一个师妹。对，<笑>嗯，那你这也是一段佳话了，对吧？啊、嗯。我们实验室的老传统哈，<笑>挺好，<笑><对>解决了人生的一件
0: 大事。这
1: 个、<笑>是的，是的，也是这个向啊、呃、之前的师兄学习吧，这个学习各方面的这个技术。对，呃，不过话又说回来，确实，呃，在那个环境下，真正的说去能接触到这个异性最多的场景，也就是在实验室。<笑>真的，真的，这个。呃，说说老实话，对，嗯，能够找到一个和自己相契合，然后相互理解、愿意一起走过下半生的另一半，还是我觉得，嗯，这个概率其实很低。所以我，我<对>我呢也一直感谢，感谢命运能让我在那个时间节点，对吧？不早不晚的出现在那个场合，嗯、我也非常感激。对，这个是我、嗯、呃最难忘的事情
0: 。好的，这个听听着就感觉非常甜蜜的一件事情啊。<笑>嗯，是的，是的，嗯，好，那我们生活这一部分我们就聊完了。我们下面就是说接着聊一聊工作方面。第一个问题呢，就是说可以请你介绍一下，在就你的博士专业生物化学与分子生物学，嗯、在博士毕业之后都有哪些就业方向呢
1: ？好的，好的，嗯，就就业而言呢。哦，这个肯定也是这个我们很多听众所关心的一个问题啊。对，而且这个生生命科学专业，它又是一个特别，我觉得这个人人数<笑>人口基数特别大的一个专业。对，嗯，从整体上而言哈，这个专业我觉得，嗯，在过去二十年，这个专业的就业情况肯定是越来越好的。你想，咱不说这个过去二十年，就是嗯、呃、过去十年。就业岗位都没有这么丰富，很多人毕业之后是选择了一些，嗯，专业并不对口的产业，比如说一些销售这样的这样的岗位哈，嗯，对。但是现在呢，我觉得随着其实不管是美国还是中国的这个生物医药产业的发展啊，对，嗯，其实带动了很大一部分就业机会。嗯产业界的机会就业机会呢，在过去十年真的是非常这个蓬勃的在发展。嗯，很多这个药企的机会呢，一方面是多，另一方面收入水平也是我觉得在过去几年里提高了不少。这是第一个方面，就是假如我们的听众想要考虑去产业界的机会，那么嗯，可能很多会选择一些。大药企或者小的初创公司这样的一些、嗯、呃早期研发的岗位，这个应该是我觉得我我身边的人通常会，如果去产业界的话，通常会做出这样的选择。然后呢，嗯，我觉得假如听众们想要想要继续留在，比如说学术界的话，嗯，那也是比较清晰的、嗯、这个路线哈，<对>我们。通常要可能极优秀者可能会直接找到一些教职，那么没有找到没有在博士毕业找到教职的人呢，肯定也会比如做博后啊，然后对多积累一些这个我的成就以及我的资源，然后为后面找到教职做准备，这个也是一条比较明确的路线。嗯，然后。嗯，还有一些这个比较小众的选择就比如我现在的工作岗位，呃，我观察到的，要么去这个做投资，要么进入一些咨询公司，这样也是也是一些这个近年来虽然小众，但是也有越来越多的人去做这个事情的这么几条道路，因为毕竟整个产业它在迅速的发展，嗯、那。各个方向的各个领域的就业，只要和这个产业的方向大方向是对的，它都能容纳，呃，越来越多的工作机会，同时也提供越来越高的这个这个工资收入，这个是肯定的
0: 。呃、哦，好的，听下来就是小小的总结一下，就是三个主要的方向，嗯、第一个方向就是说。最常见的去啊、呃、相关的企业，他们的研发或者说是啊、呃、去大公司，或者是说现在的初创公司去做相关的这样子的研发工作。然后第二个方向呢，就是也是比较传统的去做走学术道路，可能是非常优秀的同学可能直接就能拿到教职，然后啊、呃、其他的同学可能需要再进行啊博博后研究，继续深造一下，然后去继续这个学术道路。然后比较小众一点的就是你刚才说的这个，像你目前在做的去做投资经理，然后以及啊，另外一个小方向就是说可以去做咨询公司，去咨询公司上班
1: 。对的，对的，嗯
0: ，好的。那么紧接着的这一个问题呢，就是其实是就像你刚才所分享的，就是说你毕业之后是选择了去做投资相关的工作。那么我想问一下，你当时为什么是选择了这个相对小众一点的方向？而你当时找工作的时候呢，又做了哪些准备
1: ？嗯、好的，好的，对我这个肯定很多很多读者真的也对可能会关心这方面的问题。对，嗯、呃，怎么说呢？首先我来谈谈我啊为什么不继续做学术研究，而是选择了到这么一个。这个投资行业就业的这么一个原因嘛，我当时怎么想的？
2: 嗯
1: 嗯，首、嗯、我的考虑大概有几个方面哈。首先，第一个是我在科研这方面也有所成就，但是我觉得我的这个成就呢，并不是怎么说呢，和优秀的人比起来，还是有很多的差距的。我很直观，就是从你的学术论文的这个影响力来而言，并没有达到一个。呃，我的同龄人顶尖水平的这么一个这么一个段位，嗯，那其实如果这方面差一点的话，可能未来即使未来继续走学术生涯，很有可能我觉得也是一个这个高不成低不就的这么一个状态。而且学术圈它是一个真的是一个怎么说呢，比较就是按部就班。的这么一个这么一个行业，就是假如你头几步没走好的话，<对>可能我后面每一步都不会走的特别好，即使我很努力哈
2: 。对
1: ，真的真的会有这么一种状态。嗯，我后来凭各种职称啊，包括我各种这个科研学术资源，真的就是和你的起步阶段有很大的关系的。这是我第一点，我觉得。当时的情况就是，我觉得可能不适合继续在，呃，学术界继续走下去。嗯，第二点呢，是和我个人的，我个人的这个情况有关系的。因为我经过这五年的学术训练，我觉得我个人的性格还是很明显的。我不是一个特别喜欢在某个很细分的领域去做深入研究的人。嗯。对，这个我觉得是科研必备的素质吧，但是我在这方面做的稍微差一点。我的学术研究的整体过程呢，还是稍微有心理上，还是稍微心理上有一些痛苦的。我是一个喜欢学习很多知识的人，嗯、<笑>对，嗯嗯，嗯学习很多领域、很多新奇的知识的人。就是总结来说，我喜欢的是。广度优先于深度这么一种状态，嗯，就我虽然也也很喜欢学习，但是我不喜欢在一个很细微的领域持续的深入学习
2: ，明白
1: 。所以我觉得我这个性格呢，就啊、呃，似乎还是到其他这个转变一下方向会好一点，嗯。然后后来我博士期间，大概到第二年的时候，我就在考虑这个事情，因为第一年我就发现了。我这个心理上确实不大适合继续走下去。第二年的时候就在想，哎，那我更适合什么呢？到药企的话好像也不大合适，因为药企也是需要你，嗯、呃，除了那种特别特别高阶的岗位哈、啊，就是你可能立 e 整个部门的研发的时候是需要你领导啊、管理啊，然后需要你对整个行业有一个整体的把控。但是你在初步阶段通常也是。需要我在某一个细分领域做做精做专，对吧？对。那既然学术界和药企都不太适合我当时的个人的性格的话，那其他的岗位，比如说咨询啊，然后投资这个就进入了我的视野。其实我在刚开始的时候，我是比较想进入咨询这个行业的。我发现，现、嗯、呃是因为。哎，当时其实懂得也不多，就是挨个了解每个行业吧。因为我有一个师姐，她比我早几年毕业，那个时候她在一家咨询公司啊，然后我是还是水平比较好的一家咨询公司，我大概了解了她的工作状态。嗯，当时整个咨询行业给我的感觉是什么呢？就是你可以去，因为随着你对接客户的多样化，服务客户的这个内容的多样化，其实你。对整个市场啊，对整个这个大环境，对不同的商业模式都能有很好的去学习的机会。
2: 嗯，当
1: 时的理解是这个样子的、啊、然后当时也准备了一些咨询就业方面的准备，比如说咨询最最关键的，就是你我我我们有一个专业名词叫这个 case study， 就是、哦。嗯，呃，类似于做这个应用题一样的
2: ，对<笑>
1: ，你去你去咨询公司面试的时候，他这个 case study 通常是，我面试官会给你出几个小问题，然后你怎么去用咨询的逻辑去解决？比如说面试官会考验你的这个估算能力，比如说你能不能告诉我中国大概中国的土地上大概有多少棵树？嗯<哼>啊，或者说是上海现在。大概有多少辆机动车？嗯啊，这些问题就是你首先你在呃考试之前，你肯定不可能知道确切的数字的。那么你你就要通过一些逻辑的推理，去把这些数字给给找出来。而且他们考察的通常也不是说你这个数字的准确性，是你这个逻辑推理的过程是否符合逻辑，对吧？比如说上海有多少辆车？那我。要采取怎么样的逻辑去推算呢？我可能会想，上海有多少？现在有多少户家庭，多少口人？多少人对车有需求？嗯、大概百分之多少的家庭呢是没有车的？有一辆车或者有两辆车的？对，所以这个思考逻辑是一定要有的。这个就是咨询刚入门的时候所要掌握的一些，哦、嗯。一些这个准备工作也好，这个你思维上的转变也好，这些方向当时我做了很多的准备工作。后来呢，我发现我为什么又从这个咨询对咨询的关注转到了对<笑>对,对投资的关注了呢,呢？后来我发现，哦，我这个人啊，还是非常渴望这个金钱的收益的哈。
2: 嗯
1: <笑>，对，首先，然后我在大概就是二年级下半年的时候开始炒股。我想因为那个时候正好是一五年哈，国内这个生物医药的，就是整个不能说是生物医药，整个大牛市，各、嗯、大牛市炒股赚了好多钱，嗯，呃，就是对当时来讲是好多钱，然后又亏回去了，所以里外里基本上是不赚不亏的一种状态。但是就这么一一一通这个一折腾操作猛如虎，然后对，让我对这个这个大方向是产生了兴趣的。嗯，我觉得我这个人怎么说呢，也喜欢赚钱，然后为什么不直接去做和钱离得更近的一些一些工作呢？对吧？对我本身对这个领域的兴趣也那么大，所以我就逐渐的把这个投资行业纳入了我的这个未来发展方向的选择。投资当然也有很多选择了，嗯、比如说我们常说的一级市场投资，它是投资于这个没有上市的公司。然后二级市场投资它其实就是买股票，对吧？或者说你在券商也好，<对>在基金也好，做的都是和股票打交道的工作。这两个投资的大方向比起来呢，我还是比较喜欢一级市场的投资。嗯，因为一级市场呢，通常是我们说投资初创公司，那么这些初创公司通常是基于很先进、很前沿的科学技术。对、呃，所成立的一些公司，咱们其实很著名的，比如说什么基因编辑啊，对吧？嗯、这个细胞疗法啊、呃，然后后来有一些这个，甚至比如这个 David Liu， 他他做的这个 g e writing， 对吧？嗯 ，DNA writing 嗯这样的一些工作，都是很前沿的科技。嗯、然后呢，我个人的性格又是比较喜欢学习嘛，对吧？对我我觉得这个和个人的这个特性是比较契合的。至于说二级，嗯、呃，研究股票，我觉得还是对我的吸引力而言，还是稍微差一点，因为很多股票，你的分析不只是从技术，从它的研发角度，你是要很关注很多财务数字的。对我关注它今年能赚多少钱，明年可能大概能赚多少钱，现在的价值是高估了还是低估了，对吧？嗯、然后告诉别人是买还是卖。这个工作其实相对来说我就没有那么喜欢，最后我是坚定了，好我就要做一级市场，我就要投这个早期的 b 特 o 公司，嗯，所以博士五年第三年的时候，我是大方向的选择已经 OK 了，然后呢，那接下来做准备吧，准备工作有哪有哪些呢？首先还是对整个行业的理解，通过各种途径，你可以比如与朋友交流啊，或者。其实很简单的，你查一下这个行业的一些新闻也好，一些呃公众号很多人的分享也好，其实就能很好的了解这个行业。嗯、现在很多信息，呃，公开渠道获取信息的这个手段真的是太丰富了。对这个，其实当你想了解一个行业的时候，没有什么难度。然后第二点呢，是你基础知识上的一些准备，比如说很直观的就是财务方面的准备，嗯。早期投资虽然和财务的关系没有像这个我去搞股票关系那么大，但也是需要你有一定的基础积累的。所以，对第三年的时候就开始准备这个 C C F A 的考试啊。对,对它主要关于你对比如这个资金配置、股权投资，啊、呃，然后一些财务方面的功底，比如说财务模型。一些三大报表，呃，它是一个很，我觉得很全面、很基础，同时，哎，又这个我感觉应用应用性还可以吧。嗯，这么这么一个考试，一共有三个 level 嘛。当时我是考了，呃，一级和二级这两个考试在，在呃读博期间都考完了。呃，每年就是每每每个考试大概要花三百到四百个小时的时间去准备。对，嗯、呃，也有一些比较，我们其实这个这个考试它是一个比较有知名度的考试，也有一些比较系统化的准备流程。这个，呃，理论上来讲，只要你这个时间付出够了，通过考试应该不是什么难的问题。而且 CFA 这个考试在业界还是比较认可的。<对>你你告诉他我考了 CFA 的二级，或者说一级、二级，或者说我最后拿到了这个证书，他们通常会觉得你。至少在财务在财务模型啊，在财务报表这些方面，通常是不会有大的问题了。对，对这,这是一个行业
0: 我想说一下，就是感觉你好，嗯、你还你,你非常的厉害，每年还要至少你想就是每一个 CFA <笑>一级或以及 CFA 二级都是需要这个可能三百到四百个小时的学习时间。是的，是的是的你一边要进行这个博士的科研课题，你你需要做实验，然后你还要同时。还要在这个博，因为你说这是博士第三年、第四年的时候准备的嘛，是的就是那个时候已经进入到课题比较忙碌的一个阶段，嗯、然后你同时还要准备去考这个 C CMA，、嗯、真的是非常的厉害。
1: 对，其实就是您过奖了、啊，因为想想这个，<笑>假如我一年时间来准备一级，对吧？那
2: 嗯
1: 三百个小时，你你说就算五百个小时，我可能一天也就不到两个小时的时间啊。嗯。它这个东西呢，我觉得是对你的这个毅力啊要求很高。其实对对，你说博士再辛苦的话，每年抽出一个小时、两个小时，你挤挤的话总，总总还是有的。的是的，是的。但
0: 是这更加的，<笑>就像你刚才提到，这应该是一个长期的一个准备的一个过程。嗯、其实要考察你的这个毅力是否能坚持着把这个给它做完
1: 。是的，是的。方向认定之后。
0: 就是怎么坚持下去吧。对，好，你你请继续分享，就是说你当时是<笑>对去找工作的这个准备。
1: 对，呃，就是考试上的准备，算是我觉得第二个方面吧。第一个就是我认知方面的准备哈。然后刚才分享完了考试方面的准备，第三个呢就是嗯、呃，提醒各位读者的是，还是要累积一些这个实习经验的。因为其实现在想要去做投资，不管是一级、二级，甚至说是咨询吧，这想要说我不走学术道路了，我想去呃进入这些这些行业，其实人还是挺多的，这个岗位的需求也比较激烈啊、呃。那这个时候你有过那么两到三次的实习经验，那就比我这个一张白纸要要要强很多啊<笑>、呃，因为其实。你想想那个、呃，假如我我做投资，我要招一个应届生过来，那我是希望他马上过来就能工作的，我我也不希望手把手教你三个月，对吧？教你三个月之后呢，<对>你能不能干好，这还是个问题。你干三个月，你发现你不喜欢，然后跑路了，这这个风险量很大的。对，所以通常是通过实习一，我理解这个行业大概是怎么工作的；二，我通过观察。老板们的工作状态，他们每天都干什么？我再来确认，我是不是这个工作状态，是不是我想要的？我是不是真的喜欢他，而不是说我通过看一些文字上的东西，我知道，哎，好像这个工作确实挺吸引我的，就是有种叶公好龙的感觉，对吧？嗯嗯、当你真正的呃能够参与到他们的日常工作当中，其实整个感觉还是很不一样的。对，对对对，我觉得这这个实习。能够给人带来的这个帮助还是挺大的，所以假如说，呃，各位听众，我在这个比如说毕业之前就已经就已经说，哎，我这个要干投资，对吧？嗯、那那就事不宜迟了，你这个我觉得累积可能两到三段的实际经历是比较比较标配的这么一个这么一个过程吧，你需要去提前去接触人啊，去投简历。让他们能够给你提供这样的一个机会，我觉得是很很必要的一些准备。而且万事开头难，就是你寻找第一份实习经历的时候，嗯、这个肯定是更难的。当然之后实习生也是要求你马上就能做一些 paper work 呀、啊，这样之类的东西。所以，嗯、呃，所以怎么说呢？呃，万事开头难。如果有你递出的简历，这个没有被采纳也不要紧。如果有人，抛来工作的机会哈，我觉得，嗯，也不要这个有一种这个嫌贫爱富的感觉，哪怕是这个机构没有什么名气，哪怕是这个工作再苦再累，其实，嗯，作为第一份实习经历来讲，我觉得都是值得的。对，嗯，这三条应该就是，呃，我对工作准备方面的我我我的一些看法
0: 。好的，就是我听下来觉得。你在就是说进行这个职业选择是一个逻辑非常清晰，有一种就是行云流水的感觉。就是你在博士的，就是说从第一年你开始陆陆续续去啊、呃、去了解科研是什么样子的一个过程，然后你觉得你好像并不是那么的，就是说啊、呃，可能比同时期的同学相比来说，可能没有那么的那么多的优势。虽然说你也是很优秀的科研工作者，但是你觉得可能。啊、呃，这不是你想要的方向，然后呢，你又去不断的去了解你自己，觉得你自己不太喜欢，可能去药企上班这样子的一个比较循规蹈矩的这样子的一个工作，然后呢，呃，先去探探索去做咨询，然后到探索你去做去了解你做投资的这个可能，然后你又进行了这种非常详细的准备，包括去看新闻，然后去考 CFA， 然后也尽量的去找实习。就是听下来，感觉你这是一是一套非常逻辑、非常清晰的这个对自我了解，以及对找工作有就是非常明确的知道自己想要去做什么这样子的一个
1: 过程。是的，是的，是的。我觉得，嗯，我的理解还是我刚才提到那句话，其实就是选择比努力更重要，在很多时间都是这个样子的。提前做准备，提前想清楚，然后做好你认为最优的选择。嗯。然后再去，再去努力，对吧？这个这个应该是正确的做事逻辑
0: 。好的，好的。感谢收听本期节目，我们下次再见。